0: dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Ja, wie ihr vielleicht in den letzten Podcast-Folgen mitbekommen habt, arbeitet bei Otto derzeit ein Gro der MitarbeiterInnen im Homeoffice. Das gilt für den Campus in Hamburg genauso wie für die Kundencenter. Und das hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf den ganz normalen Arbeitsalltag, sondern am Ende auch auf die Frage, Ja, wie gehen wir eigentlich heute in den kommenden Wochen und vielleicht in den kommenden Monaten mit dem Thema Weiterbildung um. Die Otto Group hat letztes Jahr zusammen mit Masterplan die sogenannte Tech Education Plattform gestartet. Das ist eine Weiterbildungsinitiative, die komplett digital funktioniert, ortsunabhängig per Laptop oder sogar ich glaube, auch per Smartphone können wir gleich mal fragen. Mich erinnert das mal so ein bisschen an Netflix. Ja, und gerade jetzt mit Blick auf die aktuelle Corona-Krise habe ich mich gefragt, was kann so ein System wirklich leisten? Was für Implikationen kann eine Plattform wie Tech Education vielleicht auch auf die Weiterbildung in Zukunft haben? Unser Thema heute, ja, klappt Homeschooling? Auch bei Erwachsenen und aus dem Homeoffice zugeschaltet in unserem Podcast ist Anne-Katharina Martfeld. Schön, dass du da bist.
1: Hi Ingo, schön bei dir zu sein, wenn auch nur virtuell.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über das Thema Weiterbildung zu schnacken. Ähm, ich glaube, nicht jeder kennt dich. Ähm, vielleicht magst du mal ein paar Takte von dir erzählen und uns bei der Gelegenheit auch verraten, was denn deine letzte Online-Bestellung war.
1: Ja, gerne. Ich bin Anne Martfeld, von Haus aus bin ich Wirtschaftspsychologin. Das heißt, seit jeher begeistert mich alles, was damit zu tun hat, wie Individuen in wirtschaftlichen Organisationen miteinander interagieren und wie sie ihr Potenzial voll entfalten können. 2016 bin ich dann zu Otto und die Weiterbildung gekommen und wir treiben alles rund um das Thema Lernen für Kolleginnen und Kollegen sind Ansprechpartner, um individuelle Lernziele zu formulieren und äh, leisten somit auch einen Beitrag dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen auch morgen noch ähm, ja einen wertstiftenden Beitrag für Otto leisten können. Denn gerade im Zuge der Digitalisierung gibt es ja Jobprofile, die sich stark wandeln werden. Meine letzte Online-Bestellung, äh, das waren Brillengestelle, die heute bei mir angekommen sind. Denn äh, ja. gerade <lacht> gerade im Homeoffice ja, so in den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass ich meine Brille doch viel öfter tragen sollte.
0: Ja, und man merkt in solchen Zeiten doch, wie sehr ja einem plötzlich ja bei Zeiten auch kleine lokale Geschäfte wie der Optiker nebenan fehlen. Ne? Total. Aber funktioniert das mit den Brillen online einigermaßen?
1: Ja, also die sind jetzt äh, vorhin erst angekommen. Ich werde sie heute Abend mal anprobieren, aber die Bestellung und Beratung und so, das hat alles wunderbar geklappt.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, passt ja auch äh, zu deinem Job sozusagen als. Lehrbeauftragte oder Mitlehrbeauftragte war Otto. <lacht> ähm, verrat doch mal kurz, ich habe es eben in der Anmoderation schon erwähnt. Was ist TechUcation? Was ist das Besondere daran? Und wie kam es eigentlich zu dieser Idee, eine gemeinschaftliche Weiterbildungsinitiative digital zu gründen?
1: Ja, total gerne. TechUcation ist unsere Otto-Group-weite Initiative in deren Rahmen wir ein Basisverständnis digitaler Themen in der gesamten Otto-Group schaffen wollen. Und gleichzeitig wollen wir einen Anstoß in Richtung veränderter Lernkultur geben, weil wir glauben, dass die veränderten Anforderungen, die sich in der Welt widerspiegeln, sich auch auf das Thema Lernen niederschlagen. Und gestartet sind wir eigentlich schon in 2017. Oh, okay. Also wow. schon vor einigen Jahren, einiger Zeit damals mit dem Fokus Tech Education ähm, und sind auf die Suche gegangen, wie können wir das Thema eigentlich für alle Mitarbeiter in der Otto bespielbar machen und sind da auf Masterplan gestoßen, die zu dem Zeitpunkt ähm, ihr erstes Produkt entwickelt haben und dann haben wir uns direkt zusammengeschlossen.
0: Und ihr fokussiert aber, wie du gerade sagst, technische Themen auf der Plattform?
1: Ja, also im ersten Schritt der Initiative, die wir jetzt im letzten Jahr ausgerollt haben, nachdem wir im Jahr davor ein umfassendes Pilotprojekt gemacht haben, viel gemessen haben, viel gelernt haben zusammen, äh, haben wir gesagt, im ersten Schritt möchten wir das Thema Digitalisierung entzaubern, weil es auch bei einigen Ängste mhm. auslöst, weil es Vorbehalte gibt und wir glauben, dass es einfach Themen sind, die wir aktiv mitgestalten können. Da wollen wir alle mitnehmen. Im ersten Schritt geht es um einen digitalen Basiskurs, den alle während der Arbeitszeit durchlaufen. Ich denke, das ist auch eine Besonderheit an der Initiative. Ah, okay,
0: das also bezahlt.
1: Absolut, ja, genau, weil wir glauben, okay. das ist eben Teil des Jobs und Lern und Arbeit werden zunehmend miteinander verschmelzen. Mhm. Und dieser Kurs geht ungefähr acht bis neun Stunden. Und anschließend öffnet sich aber eine Lernwelt, die dann auch andere Themen fokussiert, sowas wie Softskill-Themen, aber auch digitale Produktentwicklung. Da kann dann jeder schauen, was für ihn noch dabei ist.
0: Mhm. Bietet ihr da äh, gerade, wenn jetzt auch äh, MitarbeiterInnen teilnehmen, auch spezielle Kurse an, beispielsweise Homeoffice über längeren Zeitraum, Tipps für Führen aus Distanz und so weiter? Oder, sind, oder seid ihr da vielleicht gerade auch so ein bisschen von Corona überrollt?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also, es konnte jetzt <lacht> ganz schnell ein Kurs zu Corona-Themen auf die Beine gestellt werden. Und es gibt auch eine Lektion zu mobilem Office, die jetzt für alle verfügbar ist. Das heißt, da konnten wir relativ schnell reagieren. Super. Und wir hatten gestern auch mit allen Learning und Development-Verantwortlichen aus dem Konzern einen Workshop, in dem wir uns darauf geeinigt haben, dass wir zum Thema Virtuelles führen jetzt gemeinsam Lernfahrt für alle zur Verfügung stellen wollen.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, gelauncht ist das Ganze im letzten Jahr. Es werden also schon einige äh, KollegInnen teilgenommen haben in den letzten Monaten. Wie sind denn da so die ersten Feedbacks? Hast du da mal was gehört?
1: Ja, da habe ich schon vieles gehört. Uns erreicht glücklicherweise sehr viel Feedback. Durch das können wir auch immer lernen und besser werden. Grundsätzlich ist der Tenor sehr positiv. Das heißt, viele sind sehr dankbar, dass wir da ein Angebot geschaffen haben, dass sie an die Hand nimmt, dass es Angst nimmt. Also durchweg ist das sehr positiv, aber die größte Schwierigkeit ist natürlich ganz klar, das Lernen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist etwas, an dem wir weiterschrauben wollen, damit künftig noch mehr Lernen selbstverständlich während der Arbeitszeit stattfinden kann.
0: Haben denn, wie schätzt du das ein, die äh, Kolleginnen und Kollegen gerade überhaupt einen Kopf in dieser jetzigen Situation, sich aus-, weiter- oder fortzubilden? Oder ist das vielleicht gerade etwas, wo man sagt, naja, mal gucken, wie die ganze Phase hier so weitergeht. Ich bin gerade irgendwie froh, dass ich einen einigermaßen hoffentlich äh, sicheren Job habe und hab vielleicht eh auch genug zu tun und kann mich da gar nicht drum kümmern.
1: Auch da würde ich sagen, sowohl als auch. Wenn wir uns die Nutzerzahlen angucken, dann sieht man, wir haben jetzt aktuell bei Otto so dreieinhalbtausend Kollegen auf der Plattform. In der Holding sind es, glaube ich, so 900, in der Group sind es viele tausend. Dass wir gerade in den letzten Wochen auch einen starken Zuwachs verzeichnen konnten, spricht erstmal dafür, dass sich jetzt einige dem Thema widmen. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, die noch mal mehr eingespannter sind als vorher, weil sie den Geschäftsbetrieb bei Otto aufrechterhalten. Und da bleibt dann natürlich wenig Zeit fürs Lernen zu Hause.
0: Jetzt sind E-Learnings an sich ja erstmal nichts Neues. Ich äh, habe mich schon durch diverse E-Learnings geklickt, mal mehr, mal weniger motiviert, muss ich mal zu meiner Schande gestehen. Ähm, was unterscheidet da eine Plattform wie Tech Education deines Erachtens nach? Äh, ja, ist das am Ende nur eine, naja, sagen wir mal, Netflixisierte Aufmachung äh, von Content, den ihr sonst irgendwie nicht an die Frau und den Mann bringen könnt?
1: Ja, also in Teilen würde ich dir da zustimmen. Ich glaube, der Riesenvorteil von Masterplan als Lernplattformanbieter ist schon, dass es eben eine ganz tolle Darstellung hat, dass es so Gamification-Elemente beinhaltet, das heißt, dass Quizzes und Punkte sammeln auch Bestandteil dieser Kurse sind und dass das Ganze einfach Spaß macht. Häufig assoziieren wir ja unsere Lernerfahrung mit der Schulzeit. Da war es vielleicht mal freudig, mal weniger freudig. Und ähm, da liegt uns schon viel dran, äh, den Kollegen wieder Spaß am Lernen zu vermitteln. Ein Vorteil von Masterplan ist auch, dass es ja noch ein junges, dynamisches Unternehmen ist und dass wir da gemeinsam einfach sehr individuell sehr viel auf die Beine stellen können.
0: Du sagst gerade Quizzes hm? und Punktes sammeln. Äh, wo Quizzes ist, kann man ja vielleicht auch betrügen und schummeln. Ne? Wie sieht denn da aus? Oder Könntest ihr das? du?
1: Also könntest du theoretisch, aber da setzen wir natürlich auf die Eigenverantwortung und glauben, dass auch du, Ingo, das nicht machen würdest. Ähm <lacht> Wichtig ist aber nochmal zu erwähnen, dass wir natürlich nicht schauen, wie erfolgreich oder wenig erfolgreich war jetzt jemand. Das heißt, eine Leistungskontrolle interessiert uns an der Stelle überhaupt nicht. Es geht nur darum zu gucken, wer hat den Kurs absolviert und wer nicht. Und wo müssen wir nochmal nachjustieren, damit die Kollegen auch die Zeit dafür bekommen, das zu tun.
0: Und wer es nicht macht, der ist weg vom Fenster.
1: Das denke ich nicht Also es ist ja ein sehr positiv behaftetes Thema Aber uns liegt schon viel daran An den Rahmenbedingungen des Lernens zu schrauben Und auch nochmal hinzuschauen Wo fällt das Lernen im Arbeitsalltag besonders schwer Und wo müssen wir nochmal nachsteuern
0: Okay, also ihr lauft nicht mit der Kündigungspeitsche rum, wer es denn nicht tut. Du hast ja auch gesagt, es ist freiwillig und ich glaube auch da das Thema Selbstverantwortung spielt wahrscheinlich einfach eine ja wichtige Rolle, also ja nicht nur im Thema Aus-, Fort- und Weiterbildung, sondern ja im allgemeinen Arbeitsalltag auch. Ne? Absolut. Ähm, Wer die Plattform nicht kennt, wir werden mal einen Screenshot in die Show Notes posten, dass ihr mal so ein kleines Gefühl dafür bekommt, wie eigentlich diese Plattform aussieht. Wenn ihr diesen Screenshot seht oder vielleicht auch selber innerhalb der Autogroup arbeitet und Tech Education selber schon mal genutzt habt, werdet ihr sehen, das ist schon relativ Netflix ähnlich. Und der Aufwand dahinter ist augenscheinlich zumindest sicherlich nicht ganz so gering. Meine Frage an dich. Lohnt sich dieser Aufwand? ich Es muss ja wahnsinnig viel Geld gekostet haben.
1: Ja, ich denke schon, dass sich das Invest lohnt. Invest in die Mitarbeiter ist immer goldrichtig, in diesen Zeiten nochmal mehr. Und ähm, klar es ist es mit Kosten verbunden, gar keine Frage. Aber letztlich hast du auch bei so Lernthemen immer diese Make-or-Buy-Entscheidung. Wir hätten auch sagen können, wir bauen diese Plattform komplett Eigenständig auf, muss aber auch bedenken, dass Wissen ja immer eine geringere Halbwertszeit hat. Das heißt, die Themen bleiben nicht aktuell. Das ist ein irrer Aufwand, das auch in der Qualität hochzuhalten. Und äh, wir möchten künftig das Ganze ja auch noch gerne mit Inhalten unserer Kolleginnen und Kollegen verbinden. Das heißt, für uns ist es total super, die Inhalte zu nutzen, die Masterplan uns zur Verfügung steht und das Ganze perspektivisch auch mit unseren Firmeninhalten zu verknüpfen. Und ich glaube, da ist äh, das Invest absolut gerechtfertigt. Und es macht mich auch ein Stück weit stolz, äh, dass die Otto Group damit so gutem Beispiel vorangeht und flächendeckende Weiterbildung für alle ermöglicht.
0: Also ist das so ein bisschen wirklich Homeschooling für Erwachsene, also zumindest für Erwachsene, die in einer Auto Group arbeiten?
1: Ja, kann man so sagen. Also ob das jetzt eigentlich immer von zu Hause aus sein muss, das ist jetzt ja dem Corona-Umstand geschuldet. Eigentlich ist die Idee ja ähnlich wie bei einem... Ähm Homeoffice-Gedanken oder New Work-Gedanken, dass ich mir aussuchen kann, von wo aus ich arbeite. Hm. Ähm, nun lerne ich zwangsläufig zu Hause. Ich habe aber auch schon von Kollegen gehört, vor diesen Zeiten, dass sie auch morgens auf dem Weg äh, zur Arbeit in der Bahn gelernt haben. Das ist natürlich hm. was, wo wir auch zunehmend noch verstärkt hinwollen.
0: Ja. Ähm Remote Learning oder auch Homeschooling, man, das sind ja am Ende für Deutschland, muss man fairerweise sagen, irgendwie noch relativ neue Begriffe. Ne? Also es mag in anderen Ländern alles ein bisschen gelernter sein. Hier gefühlt kommt das gerade auch ja dieser Tage und Wochen einfach verstärkt zum Einsatz. Ich habe mich gefragt, mh, erlebt vielleicht Remote Learning, Homeschooling oder vielleicht gibt es auch einfach das deutsche Wörtchen Heimarbeit dafür in den kommenden Wochen und Monaten auch dadurch einen Boost? Lernen wir vielleicht wirklich bald mehr digital? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also da müsste ich jetzt stark in die Glaskugel gucken, um das zu beantworten. Aber da stimme ich dir zu. Auf jeden Fall bekommen wir gerade einen Boost in dem Thema Digital Learning. Umso dankbarer sind wir ja auch, dass wir letztes Jahr schon mit dem Ausrollen von Masterplan diesen Grundstein für digitales Lernen gelegt haben. Das macht uns jetzt vieles einfacher und ich glaube, es wird auch anderen Firmen so gehen, die jetzt merken, Mensch, wir haben sowas vielleicht noch gar nicht, da müssen wir ordentlich nachsteuern. Ich glaube aber, dass es kein, keinesfalls das Allheilmittel sein wird. Das heißt, nach wie vor werden auch noch Präsenzformate, werden Hospitationen, Sessions, all das auch noch ihre Berechtigung behalten. Und es geht vielmehr darum, das Ganze zu integrieren. Aber ich denke, wir eignen uns gerade alles ordentlich was an Medienkompetenz an, was uns später dann nicht schaden wird.
0: Ja, ein guter Punkt äh, ist tatsächlich beispielsweise auch im Blick aufs Homeoffice schon auch dieser Punkt physische Nähe, der jetzt irgendwie gefühlt in den letzten Tagen und Wochen dann doch irgendwie immer stärker zum Tragen kommt. Ne? Also ich sehe das bei uns auch in den Teams teilweise ja, Mensch, eigentlich klappt das vom vom Arbeiten im Homeoffice her wirklich ganz wunderbar, aber der Umstand, dass dann eben die Kollegin, der Kollege dann irgendwie doch immer nur auf dem Bildschirm ist, ist irgendwie komisch. Ist das hier auch so ein Aspekt, der hier die Rolle spielt? Also bin, lerne ich vielleicht wirklich? wirklich am Ende besser mit einem echten physischen Lehrer vor mir, der vielleicht auch noch eine online bestellte Brille trägt?
1: Ich glaube, das kommt sehr ähm, auf die Art und den Inhalt an. Also mein Gefühl wäre, dass fachliche Themen, beispielsweise IT-lastige Themen, sich sehr, sehr gut mit so Online-Formaten vermitteln lassen. Wenn wir aber über Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht über Methodenfähigkeiten und sowas sprechen, dann kann ich mir schwerlich vorstellen, dass ich meine eigene Persönlichkeit in so einer, einem Remote-Setting, wie wir es jetzt gerade haben, reflektiere. Daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ähm, Online-Lernen grundsätzlich weniger wirksam ist, obwohl die soziale Kontrolle natürlich entschwindet. Das heißt, da mache ich mal schnell die Kamera aus, dann sieht ja gar keiner mehr, ob ich noch so mitlerne. Ähm, das ist ein sehr positiver Faktor beim Präsenzlernen. Aber unterm Strich denke ich, dass beide Formate gut machbar sind und auch wir schauen natürlich gerade welche Formate haben wir jetzt remote umgestellt, welche wollen wir auch danach remote beibehalten, einfach weil sie es bewährt hat und wo hm. möchten wir aber auch zum Ursprungsformat wieder zurückkehren.
0: Ähm, vielleicht mal für die Kolleginnen oder auch die HörerInnen draußen, die jetzt Tech Education noch nicht kennen, was spielten ihr dafür Formate? Also sind das so klassisch, ich weiß nicht, Fortbildung, Workshops, Seminare oder Keynotes, was gibt's da?
1: Genau, also man muss unterscheiden, äh, Masterplan oder Tech Education hat jetzt äh, ganz stark die Wissensvermittlung im Fokus, das heißt, es ist aktuell nicht interaktiv, sondern es sind Module, die aus verschiedenen kurzen Videos bestehen, die ich mir selber angucken kann, konsumieren kann sozusagen und ähm, da präsentieren Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft ihre Themen. Wir haben das Ganze dann auch noch angereichert, um Videos mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Auto Group, um auch den Bezug zu uns herzustellen. Ähm, es sind aber auch Textlektionen vorhanden in weiterführenden Modulen. Es gibt auch wie so kurze Spielfilme. Das heißt, da wird viel rumexperimentiert, welche Formate gut funktionieren und welche nicht.
0: Wenn du von experimentieren sprichst, ich möchte mal einmal kurz aufs Thema Branchenvergleich zurückkommen. Du hattest das vorhin in einem Nebensatz schon mal erwähnt, andere Unternehmen müssen und werden da vielleicht jetzt nachziehen. Wenn du das mal so vergleichst, Tech Education als Plattform für Weiterbildung auch im Vergleich zu anderen Konzernen und Unternehmen, wo seht ihr euch da?
1: Ich denke, da sind wir schon gut dabei. Also gerade im Rahmen von Tech Education haben wir auch viele Gespräche mit kleineren und größeren Unternehmen geführt, viele, die sich mit uns zu diesen Themen austauschen wollten. Und ich habe es bisher eigentlich nicht erlebt, dass jemand das Thema so flächendeckend und so groß einführt und dem auch so viel Raum gibt. Insofern können wir da stolz drauf sein. Ob das jetzt, wie gesagt, die Lösung für alle Szenarien ist, weiß ich nicht. Gerade bei kleineren Unternehmen könnte ich mir auch andere Konzepte vorstellen. Aber ja, im Branchenvergleich müssen wir uns da auf jeden Fall nicht verstecken.
0: Jetzt bist du, was Fort- und Weiterbildung betrifft, ähm ja, sehr belesen, kennst dich aus. Was könntest du denn kleineren Unternehmen, vielleicht raten die jetzt, sagen, Na ja, so eine Riesenplattform wie tech u hätte ich auch total gern, kann ich mir aber nicht leisten. Ähm, was könnten das denn für Konzepte sein?
1: Ja, also was da sehr gut funktionieren könnte, ist so ein Konzept wie My Session, was wir ja sonst auch bei uns in der Autogroup nutzen, wo einfach Kollegen, anderen Kollegen in kurzen Sessions Wissen vermitteln können. Das funktioniert remote ja genauso gut wie Face-to-Face. -face. Mhm. Ähm, da gilt es dann eigentlich, Tipps und Tricks an die Hand zu geben, die Kollegen zu befähigen, was macht eigentlich eine gute Session aus, wie viele Punkte sollte ich den anderen, den Zuhörern, meiner Audience quasi eigentlich mitgeben? Wie kann ich didaktisch das gut aufbereiten? Und das können ja Weiterbildungskollegen, so wie wir es sind, ja auch gut machen. Das heißt einfach auch erleichtern, das Wissen selbst zu vermitteln. Das schont das Budget. Und im Zweifel vielleicht auch so ein kurzes How-To. Wie kann ich eigentlich mit dem Handy auch Videocontent aufnehmen? Das muss ja nicht immer so High-Quality sein, wie es jetzt auf Masterplan ist, sondern da kann man pragmatisch auch schnell was auf die Beine stellen.
0: Wenn du denn das digitale Lernen immer so promotest, wie du das jetzt heute hier äh, tust und äh, nutzt du das denn auch selber? Lernst du selbst auch viel digital oder bist du da eher oldschool?
1: Ja, also da wären wir wieder bei dem Punkt formell informell. Ne? Also informell äh, lerne ich, glaube ich, unglaublich viel digital. Ich lese viel äh, so im Netz, Artikel, ähm, soziale Plattformen ziehe mir da sehr, sehr viel Wissen raus, auch mal in so Fachjournals und so weiter. Auf der Lernplattform selbst bin ich auch äh, schon berufsbedingt, um zu gucken, wie das läuft. Was es Auf neues Platz 1? <lacht> ja, <lacht> Platz 1 ist es, glaube ich, nicht, aber ich spiele noch vorne mit. <lacht> und <lacht> ja, insofern ähm, nutze ich das auch. Aber ich bin zum Beispiel auch ein Typ, der äh, sehr gerne nach wie vor ein Buch liest oder sich einfach mit Freunden, Kollegen zu gewissen Themen austauscht. Da bin ich jetzt nicht so einseitig, was mein Lernverhalten angeht.
0: Ja, ich meine, am Ende ist es total spannend, wie auch da <lacht> auch Devices wie Smartphones etc. das äh, digitale oder auch mobile Lernen verändert haben. Ich bin äh, seit äh, Jahr und Tag mal immer weniger fleißig dabei, Sprachen <lacht> zu lernen per App und bin immer wieder begeistert, wie, wie gut das funktioniert. Also er setzt jetzt wahrscheinlich keinen VHS-Kurs zugegebenermaßen. Aber das ist schon äh, ziemlich stark und ich bin wahnsinnig gespannt, wohin sich das ganze Thema Digital Learning, insbesondere jetzt auch, äh, wenn wir denn eines Tages diese äh, ja, aktuelle Krise durchstanden haben, noch hin entwickeln wird.
1: Da bin ich auch sehr gespannt.
0: Dann sind wir zusammen gespannt und äh, ja, äh, liebe HörerInnen, das war's für heute. Anne-Katharina Martfeld war bei mir im virtuellen Podcast-Studio. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Anne, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke dir. Und ja, wir freuen uns wie immer über Post, entweder über LinkedIn oder schreibt mir eine kurze Mail, ingo.bertram.otto.de. Wenn ihr uns das doch nicht folgt, macht das doch gerne mal. Ihr findet uns bei Spotify und Apple, bei dieser und auch bei Google Podcast. Und last but not least auf otto.de slash Newsroom. So, ich bin durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Tschüss aus Hamburg und bis nächste